0: Den fünften Tag in Folge ist heute der 7-Tage-Inzidenzwert gestiegen auf 6,2. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 5,0. Und gleichzeitig erinnern immer mehr Politiker daran, dass in Zeiten steigender Impfquoten der Inzidenzwert nicht der alleinige Maßstab sein kann. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn baut hier vor. Er erklärt in der Bild am Sonntag, da die gefährdeten Risikogruppen inzwischen geimpft seien, bedeute ein hoher Wert nicht unbedingt eine besondere Belastung der Intensivbetten. Einen besseren Überblick über die Belastung des Gesundheitssystems und auch über die Wirkung der Impfungen erhofft er sich von konkreteren Angaben der Krankenhäuser. Nach einer erweiterten Meldeverordnung, über die die Zeitung berichtet, müssen in Zukunft auch Alter und Impfstatus der Patienten sowie die Art der Behandlung gemeldet werden. Mit dem Ruf nach weiteren Öffnungen war Bundesaußenminister Heiko Maas auf Widerspruch gestoßen, vor allem, weil er das nicht nur für den Moment wollte, an dem alle ein Impfangebot bekommen haben, sondern daran auch einen Zeitpunkt geknüpft hatte, den August. Dann allerdings, so hatte unter anderem Spahn erwidert, stehe oft die zweite Impfung noch aus. Andere, die heute Öffnungen fordern, sind dabei vorsichtiger. Tobias Hans etwa spricht von einem vollständigen Impfangebot und knüpft die Forderung nach weiteren Öffnungen auch daran, dass die Impfung tatsächlich vor schweren Verläufen und weiteren Varianten schützt. Dann aber, meint der CDU-Politiker und Ministerpräsident des Saarlandes, müssten die Einschränkungen schrittweise zurückgenommen werden. Ähnlich der Chef der Hamburger CDU Christoph Ploss und Markus Blume, der Generalsekretär der CSU. Vorsichtig zeigt sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die jüngsten Lockerungen in Nordrhein-Westfalen gehen ihm zu schnell. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, rät in der Welt am Sonntag, die Auswirkungen der Delta-Variante und der Reiserückkehrer zu beobachten. Zumindest drei Monate sollten deshalb abgewartet werden. Er meint dabei auch die Maskenpflicht, an der auch andere festhalten wollen. Das gilt besonders für die Schulen. Für Bundesfamilien- und Justizministerin Christine Lambrecht hat ein sicherer Regelbetrieb an den Schulen oberste Priorität, gerade mit Blick auf Kinder in schwierigen Lebensverhältnissen, die durch den Distanzunterricht viele Nachteile erlitten hätten. In der BILD am Sonntag warnt auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vor Schulschließungen. Und im Interview der Woche des MDR tut das auch Andreas Schleicher, der Direktor für Bildung der OECD.
1: Diese Zeit bis dahin bleibt zu nutzen, die Schulen technisch so zu gestalten, dass man dort den Präsenzunterricht weitgehend ungestört betreiben kann. Zum Zweiten denke ich, ist wirklich die Digitalisierung wirklich weiter, intensiv weiterzubringen. Zum Dritten ist es wichtig, dass die jungen Menschen, die in dieser Krise besonders gelitten haben, die Kleinen und auch die Kinder aus sozial benachteiligten Schichten, dass wir da wirklich den Schwerpunkt setzen, dass die die entsprechenden Fördermöglichkeiten jetzt
0: auch bekommen. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe ruft SPD-Chefin Saskia Esken zu einem besseren Schutz für Kinder auf. In einem Positionspapier fordern die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und die Abgeordneten Cordula Schulz-Asche und Janos Dahmen einen Kita- und Schulgipfel. Gemeinsam mit Fachleuten aus Medizin und Pädagogik sollten Bund und Länder einen Leitfaden für die Zeit nach den Ferien erarbeiten. Mit Tests, Maskenregeln und Filtern und mit der genaueren Erfassung der lokalen Inzidenz nach Altersgruppen.